0: 欢迎来到《人之常情》新节目《好书分享》，我是 J.K. 洛黎、呃。自从疫情发生以来我们面临了一个巨大的转变哦。这个转变呢，就是科技数位，我们使用设备要数位，人才要具有科技的能力。其我们更要知道面临科技的相关法律，尤其企业在面临各国的科技法律呢，拜拜款。但是呢，我今天要锁定谈的是美国科技法律您的公司假设有跟美国打交道，有些科技法律呢，你不能不知道。所以呢，今天呢，我要介绍的这本书呢，是叫做《美国科技法律实务评析》哦。那我们特别邀请从事法律工作超过三十年，曾经担任美国纽约州及华盛顿特区的律师，现任金典法律事务所顾问的卢远山律师。那通常我都习惯呃称他为 Michael。来跟我们分享这本书，欢迎 Michael
1: 。呃，谢谢若琳，我是 Michael 卢、啊、中文名字叫卢远山啊。谢谢薛理事长，还有呃人资协会给我这个机会啊，能跟大家来做一个针对这本书啊，做一个、嗯、一个通盘的介绍了哈、啊。嗯，这本书呢其实是在去年写作完成的哈、啊，是大概花了我大概半年的时间，所以千照里面的资料我要先跟大家抱歉一下，就是说。是大概我所收集到的资料是到、呃、去年2021年7月为止。哦，去年7月、嗯。对，所
0: 以7月之后。7月
1: 后面有很多新的发展，是、啊、没有来得及收入在这本书里面。所以以后在未来，如果还有机会出第二版的时候呢，嗯、我会把相关的资料再陆续呢补足了哈、哦。是。那我写这本书的起心动念呢，其实就像若琳讲，就是我们从事这个工作呢，嗯呃、总是想在。在接近尾声的时候，啊、是把以前的一些经验啊、一些记录来拿出来啊，跟大家做一个分享,分享、嗯啊、特别特别是啊，针对呢我们在呃台湾、啊、是企业里面担任法务工作的人员，嗯嗯啊，不管是法务的同仁或者说法务长呢，特别是针对这些人，当他们在处理过牵涉到美国的科技法律的时候，常常啊会有，以我的经验来看呢，会有一些盲点。因为一些盲点，就可能呢，会跟会对于处理相关的问题呢，就会产生一些不必要的风险。风险，而且这一些，当你有这些知识以及经验的时候，都可以预先防堵的。所以用这个部分，从这个角度来写这本书呢、嗯，是我这本书写这本书的所谓的起心,心,心动念。是的
0: ，呃 ，Michael， 那个刚才您有提到，就是说这本书其实对象是可以带给呃，就是你集合你以前的经验所遇到的一些 case， 然后可以给呃给一些提点，或者是呃分享这个经验哦、喔。那在这本书里头，其实我看了一下，其实这本书呃，虽然我不是学法律的。但是这本书我觉得很容易让人家读懂，尤其我对于其中有几篇章节我很有兴趣，尤其是第一章 AI 是讲到 Tesla， 因为呃这个 case 我耳熟，是因为呃我可能我可能从很多网络上知道说 Tesla 可能自驾有造成一些伤亡这个部分，但是 Tesla 可以不用负责任，这是我听到的，我不知道这个讯息是不是正确的。对我想要请。呃、uh, ，Michael 来，能不能来跟我分享？我我也很好奇的这一篇。好，哎，
1: 好啊，谢谢 r o 就是说这本书里面，我有这几个章节啦，其实这些章节的选入呢，是、嗯，其实啊，就有像我刚才所讲的，是针对啊，在企业工作的法务人员或者法务主管呢，他,他可能没有因为跟美国的公司接触，能够累积的经验所产生的一些对于这些问题的认识的动力。以及知识可能会造成呢一些误判，所以呢，我就选了这几章，以我自己当法务长的时候，当、嗯、碰到这些问题的时候，我都不知道怎么处理，因为觉得好像去找美国的法律，好像在隔了一层沙,一层沙，没有一个特别的人给我做一个叫个别指导
0: ，我就用
1: 这本书、嗯，希望在这几个有趣的章节里面，嗯、对于法务人员或者法务长呢，嗯、给予一些某种在其前的特。特别的个人指导，使得对于风险的法务，因为法务长他不他处理的事情，在整个企业里面，他不能够像医生啊或医院里的医生说哦，我我是眼科的，我是皮肤科的，我是骨科的，我是心脏科，我只管这些事，不行的。法务长是要全部都包含的，嗯嗯。法务长要跟公司的管理阶层负责，针对公司所有潜藏。立即的法务风险的、嗯，都要能够认识到，而且加以评估，而且能够做出适当的建议，那是法务长最主要的工作。嗯嗯、所以，法务长经营的绝对不是一个法律事务所，这个事情交给张三，那个事交给李四，不是。嗯,嗯法务长是经营的是一家直接跟公司老板报告的大公司，要负担所有的。法律风险的评估，所以回到刚才若琳所提到，第一章人工智慧，嗯、对啊，第二章跟营业秘密有关，嗯、第三章跟美国出口管制有关，嗯，还有就是说跟美商做契约谈判的时候，我们台湾法务的人员可能没有办法掌握的一些的法律的条，呃，这契约的条文的呃精髓所在、嗯，关键在于什么？嗯嗯、因为这些的合约。嗯、都是适用美
0: 国的法律，美國的所以呢，嗯，
1: 就会比较模糊。是，还是回来，我好像就像一个啊、呃，像一个叫什么，一一个顾问，然后针对这个地方做一个临场的一个一个指导。嗯，希望啊、呃、相关的人员在进入相关问题之前，嗯，就能够发现问题所在。回到你刚刚讲的 AI， 对、就是、AI， 特、嗯、斯拉以我个人去看了最近发展的一些。我讲的都是法律上的发展，不是技术的发展。因为我们常常，如果你去 YouTube 上看呢、啊，<笑>或者你去 Google 看了、啊，都是关于它的技术上的进步，对、啊、它的公司的发展，它的股票的内容。嗯，我是从法律上的角度来看，去找一些 case。但是我先讲我找的这两个 case， 事实上它都并没有最后的判决，因为美国是所谓的英美法制度， uh
0: -huh. 英美英
1: 美法制度特别关于这个侵权的部分呢，它是 case law，case law。Case law, uh -huh. 当然，各州它有它自己的所谓的。条文法律我们叫做 statutory law， 那、uh -huh, 它基本上的判决啊， uh -huh, 都是从 case 上面来去去去发掘出来的。Uh -huh, uh -huh, 但是有 case 去发掘的前提是什么？要有 case 啊，这个法院要做出判决。Uh -huh, 但是像这两个 case 呢，事实上判决还没有到那个程度，基于种种的原因，所以它只是基于原告对于这个事情所提出来的告诉，所发生的 complaint。他在旁边也讲到说，哦，这里有这些问题，那些问题，这些问题，但是法院到最后是什么样的看法，还没有看到法院的交警们，因为像这种的案子，大十有八九都会和解，因为和解呢，陪审团就不会碰到，陪审团不会碰到，他就不会有法院的判决，没有法院的判决，就针对相关的法律议题不会有比较明确的啊法律的规定的这个出来，大概是这样子一个情况。回到刚才讲的，所以刚才，但是我从那两个案子里面。我都可以发现到，其实特斯拉对于他人工智慧自驾的这个机制所产生的法律问题，事实上有相当高的法律风险、啊，是因为他会在从法律上的角度上来讲，他会使得这个车辆到一种程度，当然可能的发展内容我们不敢说，嗯，那一种程度，法院很可能会认为，嘿，这个车子在未来行驶当中，事实上不是驾驶人在控制。对，
0: 是、嗯、是汽
1: 车的自驾系统在控制。对这种情况之下，对于汽车驾驶所产生的风险，嗯哼，啊、慢慢的由驾驶人会慢慢转移到这个汽车的设计，系统哦，和汽车的系统、嗯哼哼哼哼。在这种情况之下，在我们念法律的人就会叫比较、嗯、哼哼比较绕口的这个专业名字叫注意义,义务。注意义务，在你开车的时候， uh -huh. 驾驶人有注意义务。对， uh -huh. 但是车商在卖给你车的时候也有注意义务。Uh -huh, uh -huh. 但是呢，我们比较咬文嚼字的时候呢， uh -huh. 就是说，当有一种新款的车出来，或者有新的技术产生的时候呢，它、uh -huh. 注意义务会变化
0: 。也就是说， uh
1: -huh. 谁掌握的越多，谁的注意义务就越高。Uh -huh. 谁的注意义务越高，谁的举证责任就越重。Uh -huh. 然后在诉讼里面。举重责任越高的一方，这叫我们叫做法律上的熟宴，通常就是败诉的一方。对对对。对就因为如此呢、嗯，慢慢我的感觉，因为你这个自驾的技术越来越发展，然后大家依靠你自驾的技术越来越程度越高，所以当在路面上行驶的时候，法院很有可能，法官也好，可能会慢慢会将驾驶人的注意义务这个移转，这个程度呢，要移转到这个车商，不管你是从人工智慧的设计啦，嗯、或者你的车辆的事情。你有更多的注意义务，也就因为如此，啊、以后真的有诉讼发生的时候，啊，这驾驶人呢，他所负的举证责任就会降低， uh -huh. 所以降低到什么程度了？我在书里面有特别提到， uh -huh. 就是英美法有一个有一个比较英英美一个传统法的一个 “res ipsa l o c a t o r 的这个原则、嗯，就是说，那是一句拉丁话，因为美国英美法呢，美国法呢很喜欢用拉丁拉丁语，嗯、对我们讲 “res ipsa l o c a t o r 的意思就是说。让事件自己说话，也就是说，再再来说，如果发生这个情况的话，是谁在开车嘛？谁在主导嘛、嗯、？Who i in control？ 假如法官认为说，事实上这是车子在 in control 的话，所有的举证责任就会落到特斯拉身上，说他哦，我瑕疵，我没有瑕疵，嗯、啊，我的设计都很好，嗯、我反正都没有错误，怎么、嗯、这个如果有任何错误，都是这个这个驾驶人的错误，但是你要来证明，嗯、就是。很困难的， uh -huh. 很困难，很困难的
0: 。人之常情，全新单元 HR 好书分享又要来抽奖啦！点击资讯栏 IG 连接，找到活动抽奖文，分享贴文至您的现实动态，并将动态截图私讯 IG 小编，我们将抽出三位幸运儿，送出作者亲笔签名好书《美国科技法律实务评析》。欢迎点击下方链接观看详细的活动办法哦。啊、呃、，Michael， 呃，谢谢您刚才有提到一呃 Tesla 的这个自动驾系统案呐、啊，有提到叫注意义务哦。然后在这一章节呢，也有提到一个叫公示权跟隐私权。那公示权呢，公司公司的公示是,是表示的事。那这两种权利的呃不呃不同点，能不能您说明一下？
1: 好，谢谢啊，若琳，啊、呃，其实这个问题问的真的是很关键哦，特别呢，在 AI 的相关的法律的领域里面呢，是他将来呢一定是会被反复啊、呃、提及，甚至到法院产生这个诉讼的一个主要的议题。为什么呢？是好，我们先讲说公示权跟这个所谓的 privacy 啊，所谓隐私权，
0: 权公
1: 公示权我们大家很了解啊，基本上它就是一个对于他有这个公众的一个地位啊、呃，譬如说明星啦，哈、啊，或者球员啦，这样子的人，一种上的他个人的形象的一个保护，所以更强调他是对这个呃有已经有社会地位啊，有公众的知名度的人的一个形象的保护，让他免于被商业的这个侵害。也就是说，别人不能另外应该应用商业上的理由啊。利用这些这个有名人士的知名度呢，达到这个商业的目的，赚取商业的目的，呃，赚也是赚取这个商业的利润啊，这是法律所不容许的，而且这是很长久的一个法律上的基本上概念。是但是，他所保护的对象不是我们一般人，是是一些是有社会地位、说有公共知名度，甚至有新闻价值的人，使他免于非法的被。啊，所谓做商业上的利用，使得少数的人呢，呃，利用或者不肖的业者呢，利用人家的知名度获取商业的利益，譬如说广告的代言。但是关于这个隐私权就不一样了啊， uh -huh. 隐私权是保护所有的老百姓、任何人的一个权利，它不但是在譬如说根据美国法律，它不但是美国的法律所保护。它另另外也是美国宪法所保护的，就是我们提到，就是最有名的案子， 1 9 6 0年的就是 Roe v.ersus Wade 的这个案子，在当时1960年代，这个法院最高法官啊，他们所给予的判决，他的他的结论是说，每个妇女对于她的堕胎的权利，她有不容干涉的宪法上所保护的。这个隐私权，也就因为如此，各州不得去制定这个不当的法律呢、嗯，来限制或干涉到每一个妇女关于堕胎的这个权利的，嗯、这个、基本上是一种隐私权。嗯、所以
0: ，在
1: 我们所谈到的这个保护个人的隐私权的部分、嗯，但是到了 AI 的领域，它有更有一个进一步的一个发展。是，是以前大家所强调的在隐私权的部分是强调妇女所谓堕胎的权利，但是到了 AI 的领域里面，另外一个议题就出现了，就是嗯，所谓的有许多这个例子让我们看到啊、嗯哦，掌握有大量这个社社群功能资源的公司呢，对他，嘿。不得到这个用户的同意呢， uh -huh. 擅自的去使用人家发到网络上的照片啊， uh -huh. 作为人脸识别的这个资料库哇， wow. 然后呢累积到上亿到张人人脸， uh -huh. 这这个在我的书里面的第一章里面就有特别提到这个脸书的案子，但是脸书现在已经改名叫做这个
0: Meta 了，对，对对啊、现在已经
1: 不叫脸书，但是在那个案子里面，他就是违反了。美国内布拉斯加州的法律禁止任何人，在没有得到被使用人的同意之前，使用别人的生物特征。也为也为了这个原因，脸书在内布拉斯加被人家提取所谓的集体诉讼。当然，最后和解，最后也花了大笔的钱和解金额，然后去跟这些原告去做一个和解的动作，那也花了不少的这个。这个这个和解金额，但这个案子告诉我们，就是说，嗯，你这个这么大的一个社群网站的公司不止嗯、呃、所谓社交，像脸脸书也好，还有我举的两三个案子，前面还有一个 Fairview 的 AI， 对，他们都用相同的方法从社群网站上去，他们叫做抓取啊 ，scraping， 嗯，别人投放上面的照片、嗯，而不只是那些投放人的照片哦，甚至。投放人照片里面其他的人的人脸，只要他们能够收集到，他们都做成资料库，然后呢，变成他们的一个这个人脸识别的一个工具，作为他们以后啊行销也好啦，作为扩大他们的客户群里面所使用，这个或者说消费习惯的整理或者去编排的这个动作的。这个资料的基础的时候呢，实际上对他们是有很大的商业诱因来做这个事情的。所以，在这个情况之下，在那个案子里面，
0: 嗯哼
1: ，脸书没有得到人家的同意去使用人家的照片，就侵就违反了内布拉斯加禁止我刚才讲的，没有得到人家同意使用人家生物特征。这生物特征除了人脸之外，还有其他，譬如说指纹啦、啊， uh -huh. 甚至我们讲说 DNA 啦， uh -huh. 甚至讲是说这个。Uh -huh. 嗯眼睛的这个虹膜都包含在内，所以呢，回到你刚才讲的这个 privacy 的 issue 呢，以前是针对妇女，保障妇女，到了到了现在这个时代，在 AI 的时代，在在人脸辨识的范畴之内呢，它也扮演了一个很重要的这个这个功能，将来呢，有这些。AI 这个能力的这些公司在处理他们的资料库的时候，牵涉到个人的生物体征的时候，主要特别重重注意到的一件事情
0: 了。Uh -huh. OK， 所以也就是说，我可以简单的来判断，公示权是针对名人，然后隐私权是针对所有指的一般人，当然当然包含名人啦，是吧？
1: 对对，所以也就因也，特别是在现在的 A I 技术这么发达的时候，嗯，我们讲说这用人脸辨识，我们讲使用别人生物体征，甚至最近在在网络上的有人讲用用不道德，不仅是非法，而且不道德方式用这个低 base 的方法，然后转换人脸，达到他的一些不法的使用的目的的时候，这通通都是违法的，而且是在美国法律而有法律明令禁止，而且处理，而且处理起来是。非常耗时费时的，对于违反规定的人或者公司、嗯嗯
0: 嗯。好的，那呃、嗯、，Michael， 你这本书啊，其实我看了有几位推荐者，有的提到是第六章的商务合约，也有推荐者提到第一章刚才我们讨论的人工智慧，那也有谈到第四章的美国出出口管制哦。以您多年法务长的角度啊，你觉得？企业、呃呃，不管是法务人员，或者是、呃、企业跟法令有关的，呃，当然、呃、包含 HR 人员，呃，应该可以推荐哪几张，可以让他们可以细细再三阅读的呢
1: ？呃，谢谢你的罗林。就是如果针对您刚,刚这个问题啊，对于，当然是前提是说，法务人员也好，法务长也好，特别是处理到。牵涉到美国法律或者美国案子或，或者 business partner， 说是你跟你合作的美国厂商也好是，是，都要有一种对美国法律认识的敏感度。所谓敏感度，除了知道他在什么地方会有。若干的规定之外，还要针对它的严重性
0: 啊、嗯嗯嗯嗯，能够有
1: 初步的认识。嗯,嗯,嗯,嗯因为基本上我们台湾的科技公司的法务长不一定都是美国律师嘛，有的当然也是，是也是很优秀，但是不一定对所有相关的议题呢都都可以掌握嗯嗯。嗯，也就因为如此呢，我就针对我以前啊当法务长的时候比较陌生，但是因为比较陌生，所以。有的时候我就花了更多时间去了解其中内容的若干的内容呢。嗯，在这本书里面呢，啊，写在这里面算是对我的读者呢给予一个初步的，嗯嗯
0: ，针对
1: 重要议题的，嗯嗯，牵涉到美国法律的，对，一个提醒啊。我刚才有讲一个，就是说跟，譬如说你，因为你法务长。是你对于公司最主要或者企业最主要的责任是说预先去做防范，
0: 对，防范去做防
1: 堵，对，对于所有的风险能够做评估，能够制定降低这些风险的所谓的 SOP， 对。那这些工作事实际上是法务长是要做主动推动，但是，嗯，法务长要能够推动这些保护公司的内部规定或者 SOP 的前提就是说你要能够，譬如说。嗯，关于保护营业秘密的
0: 部分，对，营业秘密、智慧财产权，对对对对、嗯。对
1: ，这是我在第二章、第三章有提到营业秘密的部分呢，你就一定要跟人事部门去配合，哦，一定要让人事部门知道所谓相关的法律的规定，以及公司的风险在什么地方、嗯，而且要要求人事部门能跟你在他在所谓人人员的聘雇，嗯啊，人员的离职、人员的培训的各个方面，在有关于信息那个。呃，信息安全的保护对，以及营业秘营业秘密保护呢，能够呢，真正的去呃，等于说真正的重点的，而且说落实的去实施，你你才能够真正保护公司的这个权益。这原因很简单，譬如说你人事部门他掌管人员的进出、嗯，人员的进出代表什么？信息的进出。对，信息出去了，当然会。人员离职的时候，他的信息在他的脑筋里，他。他到别的公司去的哈，如果公司没有有进有进一步的规划来做这样子保护的动作的话，公司会受到损害。同时，嗯，如果有新进人员进来，他带着别人公司的营业秘密，然后呢，造成了他对于他的前任雇主的营业秘密的违反，嗯，现任雇主因为接受这个新进的员工，导致呢，不管是故意的或者是非故意的呢，使得这个。这个营业秘密或者他人的机密呢，落到公司手里面，有的时候也是很难去解释的。对，啊、所以为了保护公务的权益，这个以这个做例子呢，法务长呢、嗯、就必须跟这个呃呃这个人事部门的主管呢，好好的去做一个互动。好、啊嗯啊嗯，那这是只是一个例子啦。对那我刚您刚刚讲的就还有对于这个美国的这个
0: 出口管制啊，这个、出口的管制的部分。对对
1: 这个是，譬如说，我只是因为你法务长就一定要跟公司内部的销售人员、对出口的人员，还有这个公司管这个公司的这个对外市场规划的各个单位呢，你都要把很清楚的把美国的相关的规定呢嗯嗯嗯嗯，关于出口限制的规定，一定要让他们很清楚知道，因为嗯，我以前当法务长的时候，哎、嗯嗯，我以前就我当时就听到这个，我知道有这个问题，但是我并没有是。仔细就去推敲，虽然没有告成造成公司的损害、嗯，但是我也觉得自己没有把这个工作在就事前防堵或者事前降度风、嗯、降低风险的这个工作就不一定能够就有就没有做好。为什么呢？我一直认为说、嗯，哦，美国出口的管制，那就是显然是从美国出口以后，它到运到哪个国家或者运到哪个地区或者哪样的产品。
0: 就不不会受管制了到制。如果我们
1: 违反他的规定，嗯嗯、我们会受到处罚、嗯嗯。但是我们并没有从美国出口啊，嗯、所以我们应该没有问题啊、嗯。其实后来我才进一步的了解以后，嗯嗯、我觉得是我自己大犯了错误，嗯、事实上大谬不然、嗯。后来我在进一步了解、嗯，因为中美关系的紧张、嗯，使得美国对于很多大陆进口的这个产品以及这个这个设备。还有技术呢，有加以限制，而且它限制呢，不是只是从美国出口的，嗯、你从台湾出口的，从韩国出口的，从日本出口的、嗯，只要你是卖到中国大陆去，不管这个中国大陆厂商，譬如以华为为例，嗯，就算你卖给到卖到中国大陆的
0: ，
1: 嗯，中你的卖方不一定是华为，但是你你有有机会，而且你有能力去做。这个调查，而可以发现说、嗯，事实上最后的使用者是华为的时候，你也需要负法律上的责任。所<笑>以它是一个既绵密又广泛又严厉的出口限制规定。嗯，譬如我只是举例子，你在台湾做的晶片卖给台湾的这个，因为你知道制作晶片不是先要有 design house，design、啊、house 它它设计出来的晶片了以后，然后譬如说交给这个这个台积电代工，然后这样子的晶片。台积电没有卖到大陆去，但是台积电卖给他在台湾的供应商，或者甚至在台湾的、嗯，比如说 design house， design house 拿到晶片以后再运到大陆去，嗯，啊、可能又也不一定卖给华为，可能又卖给张三李四，但最后这个晶片是落到华为手里面，这整个一连串的厂商，不管台湾的 design house， 甚至台积电作为代工厂商以及中间的人，他都会有问题。而且处罚会非常严重
0: ，这样我就觉得美国的法律管的还挺宽的呀
1: ，<笑>非常宽，非常宽。所以我就讲说，我那个时候就没有想到说会有这样，但是后来我慢慢就有这个警觉性，因为我知道这个中美的贸易呢越来越紧张、嗯，使得我开始有这个警觉性，我就去开始去研究这个相关的法律，我才知道，哦呦，这个是太严重的事情。所以我，我我跟就是我们公司的。当时我的那个老板我说，哎，这个情况不只是我们在美国以外的地区出口值的问题，啊，是有任何的产品过进口到中国，你都要进，你要建立一套的这个管制的措施、内部的检验的措施、内部审查的措施，否则的话，如果有任何的被美国禁运的产品，都有违反美国这个出口法令之嫌。嗯嗯，而且美国那一套是这样子。你只要他对于你怀疑的时候，你就要提出解释，然后你做出解释的时候呢，他给予你的处罚呢，可能第一次、第二次，或者他认为情节轻重呢，是有不同程度的处罚。但是更重要的是，他如果发现你是有呃故意或者你有明知的情况的话，就会有刑事上的处罚。那刑事上不是只是罚钱哦，可能、嗯。嗯嗯嗯嗯还有人就是就行为人呢，甚至可能要去坐牢，所以这个事情呢，嗯、不能够很不能够那个认为说这个不重要，这个跟我们台湾的厂商没有关系，是这是错误的观念。嗯、好、嗯，说明完毕。嗯
0: 、哦，今天的、呃、今天跟您的那个访谈呢、啊，真的是第一个让我。有一个对美国的科技法律全盘的了解，然后又再加上您，您这本书里头是用 case 呃，来让我们知道呃科技法律这个东西哟、哦，呃那这个呃呢您的这本《美国科技法律实物评析》这本书哦，真的会很想让人家一口气看完呐、啊、哈，然后呃当然啦、啊，今天纯粹是跟大家分享这本书的内容哦。那人资协会很棒的是哦，呃自己说自己很棒啊哈。在二月二十四号晚上呢，我们有安排一场线上活动，也就是说，今天听不过瘾的哈，我们在二月二十四号，我们会用不同的面向来请 Michael 来跟我们分享，我们从美国。科技法律来解析对台湾科技业的影响，然后呃，各位听众朋友，假设您的公司哈、哦、有跟美国往来的哈、哦，也可以呃，欢迎到学会网站来报名。那我们今天的节目就到这边告一个段落。喜欢今天的节目朋友，也请记得给我们五星好评，也欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见，有缘的话，我们在二月二十四号线上见。谢谢 Michael， 谢谢，谢谢，谢谢热再见，好,好，拜拜。